0: C'est historique. Les aînés pour le climat attaquent la Suisse en justice pour son immobilisme climatique. À l'instar de la France, des Pays-Bas ou encore du Pakistan, la Suisse doit répondre de sa politique climatique devant une instance judiciaire, la Cour européenne des droits de l'homme. Rien que ça. Quand les grands-mamans prennent les choses en main, ça donne quoi On en discute dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damiane Vega et aujourd'hui on s'intéresse à un groupe de militantes qui n'ont pas prévu de se la couler douce à la retraite, les aînés pour le climat. Qu'elles soient dans la rue, dans des conférences ou devant la Cour européenne des droits de l'homme, elles militent pour que les autorités helvétiques luttent efficacement contre le dérèglement climatique. Parmi ces retraités combatives, on compte Anne Marer. Bonjour. Bonjour. Anne, tu es coprésidente des aînés pour le climat, tu as également été conseillère nationale, euh, donc tu connais bien les institutions on va en parler en détail, mais d'abord, j'aimerais faire un retour sur ce moment historique que vous avez vécu le 29 mars passé à Strasbourg. Vous avez plaidé devant 17 juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Je propose qu'on regarde une petite vidéo pour introduire le sujet.
1: Nous sommes aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme. En audience publique, la Grande Chambre va juger notre affaire climatique et dire à la Confédération, elle, la Cour spécialiste des droits humains, qu'elle doit protéger sa population contre le changement climatique qui met notre santé en danger. Ce 29 mars 2023 est une journée historique puisque pour la première fois, la Cour va traiter du climat
0: euh, ce voyage à Strasbourg a fait beaucoup de bruit, beaucoup de médias en Suisse en ont parlé, et ailleurs aussi. Il faut quand même pas mal de culot, non Pour s'attaquer à un État.
1: Il faut du culot, sans doute, mais il faut surtout être face à des dangers imminents que sont euh, le réchauffement climatique et euh, nos problèmes de santé. C'est ce qui nous a poussés à mener l'action judiciaire, nous les aînés euh, pour la protection du climat. Parce qu'en effet... Les grandes canicules, ceci a été vérifié depuis 2003 par des rapports de l'OMS, par des rapports médicaux, par énormément de statistiques. Les décès ont été très importants chez les personnes âgées, mais en particulier chez les femmes âgées qui souffrent de problèmes cardiovasculaires, de problèmes respiratoires. Donc, notre pays et l'État est censé protéger sa population le climat et le réchauffement climatique mènent notre santé en danger. Donc, euh, le culot, peut-être, mm -hmm. mais en tout cas, la réalité faisait qu'il fallait absolument réagir.
0: On parle beaucoup des mouvements de jeunesse pour le climat, avec euh, notamment la grève du climat, les Fridays for Future ou Greta Thunberg. Mais les aînés pour le climat, c'est qui exactement Est-ce que tu pourrais euh, nous les présenter et en quoi les méthodes ou les moyens d'action, les revendications sont différentes
1: alors nous avons commencé en 2016, donc un peu avant les grèves des jeunes, en 2016, où euh, nous avons constaté avec d'autres que, au niveau politique, euh, comme chacun sait, le courage politique est à géométrie variable et que ça n'avançait pas. Mmh. Et que par ailleurs, aux Pays-Bas, en 2015, un Urgenda, qui est aussi une association de citoyennes et de citoyens, avait abouti déjà en première instance face à leur gouvernement ça nous a beaucoup inspiré. Et il y avait déjà eu des discussions avec des avocates et avocats spécialistes en matière climat et droits fondamentaux. Et par ailleurs, Greenpeace avait aussi discuté, Greenpeace Suisse avait aussi euh, envisagé une action judiciaire pour pouvoir euh, faire avancer les choses plus rapidement. Sauf que, en Suisse, c'est pas facile d'entrer mmh. dans l'action judiciaire. Il n'y a pas de class action possible. Donc, euh, après des discussions que nous avons eues, euh, avec les juristes, il s'est avéré qu'il fallait créer une association de personnes particulièrement vulnérables euh, pour mener l'action judiciaire, ce que nous avons fait. Et comme les femmes étaient particulièrement atteintes dans leur santé, nous avons créé l'Association des aînés pour la protection du climat en août 2016, des femmes à partir de l'âge de la retraite. Là, nous sommes maintenant plus de 2030 et notre moyenne d'âge est de 73 ans.
0: Mmh. Donc, cette idée d'action en justice, elle date de 2016, mais ton engagement euh, écologiste, il date de bien avant, non
1: Oui, des décennies, oui. Mm -hmm. Des décennies, effectivement, euh, depuis les années 75, euh, 80, effectivement, j'étais déjà militante euh, pour ce qui était euh, contre le nucléaire. Et puis, il y avait aussi euh, une, mili une militante féministe, hein, parce qu'à 20 ans, je n'avais pas le droit de vote mm
0: -hmm. au plan
1: fédéral. Et ça, ça fait réfléchir à vie, de ne pas pouvoir aller voter parce qu'on est une femme. Et donc, euh, le jour où le 7 février 1971, on a enfin obtenu le droit de vote au plan fédéral. Euh, évidemment, je n'ai plus jamais manqué aucune votation, aucune élection. Parce que j'estime que nous sommes dans une démocratie qui nous permet de nous exprimer sans risque pour notre liberté, contrairement à d'autres pays. Mmh. ou s'exprimer politiquement, conduite en prison. Et donc, ça me paraît fondamental d'aller voter et de donner son avis. Et ensuite, effectivement, euh, l'environnement, l'écologie euh, m'a préoccupée, voyant qu'on s'en occupait vraiment peu en politique. Je disais qu'il n'y avait pas de femmes en politique, donc plutôt que de le dire, j'y suis allée.
0: Est-ce que tu notes des différences entre la manière de militer il y a quelques décennies et aujourd'hui Par exemple, en off, tu me parlais de... Euh, cette discussion que tu as eue ce matin avec cet activiste Vincent Tseder qui s'était collé les mains sur le plateau de l'Aimant Bleu, euh, tu, tu trouves que ça change la, la façon de peut-être faire de la désobéissance civile Il
1: bon, y a déjà eu, hein, quand je parlais de l'occupation de sites comme Kaiser euh, lors d'une éventuelle construction de centrales nucléaires qui finalement n'a pas eu lieu parce qu'on euh, s'est installé là, euh, maintenant je ne me souviens plus combien de temps, mais ça a duré des jours et des jours ou bien toutes les manifestations à, à Crémalville, je trouve que là, il y avait déjà des choses assez euh, fortes euh, qui ont abouti. Mm -hmm. Et encore plus loin, il y avait les écoféministes en Angleterre qui, qui s'étaient installés sur un site qui devait aussi être un site nucléaire qui a duré alors des semaines et des semaines. Les choses ont, moi, je ne pense pas tellement changé. Après, oui, euh, au niveau peut-être d'actes un peu plus euh, forts, mais il y a aussi eu des actes forts à ces moments-là. Maintenant, se coller les mains, euh, par exemple, sur un à un studio de télévision, ou bien euh, sur les routes, ou bien à l'entrée du tunnel du Gothard, euh, j'appelle pas ça des choses violentes. Euh, ça, ça fait monter les tensions, notamment des automobilistes. On sait qu'ils montent très vite les tours quand ils sont au volant de leur voiture
0: dans la catégorie des actions en justice, il y a aussi celles qui sont faites à l'encontre des activistes, par exemple, qui, qui ont apposé leurs mains pleines de peinture rouge sur la façade de Crédit Suisse ou encore qui ont joué euh, du tennis à, à l'intérieur des locaux de Crédit Suisse pour dénoncer leur, leurs investissements climaticides. Euh, comment est-ce que tu vois, toi, ces, ces actions-là
1: Je trouve que ce sont des actions qui se justifient puisque la banque reste sourde euh, aux appels des jeunes activistes et non seulement des jeunes activistes mais aussi du monde politique, enfin d'un monde politique, disons euh, euh, responsable, et d'autres euh, d'autres organisations et ONG. Donc, il arrive un moment, et il faut une action forte qui reste pacifiste, qui reste non violente. Ce qui est violent, c'est la justice à leur égard.
0: Pour revenir un peu à votre action en justice, c'était quand même un long processus. Là, vous êtes très demandé par euh, divers médias. Euh, on voit beaucoup ces images de Strasbourg circuler. Mais par contre, vous avez commencé du coup en 2016 en Suisse. Puis, euh, au terme de quoi, cinq ans, six ans, vous êtes arrivé à Strasbourg. Comment, comment ça se passe exactement
1: Alors, d'abord, euh, on a fait quand même un peu de bruit quand on a lancé notre action judiciaire et qu'on a été porter notre requête à la Confédération, en l'occurrence au département concerné, quel département, l'environnement, euh, de l'énergie et des transports, parce que c'était une première en Suisse. Mmh. Donc là, on a déjà fait une première. Et là, les médias, ils sont beaucoup intéressés. Mmh. Et puis ensuite, effectivement, on a attendu la réponse euh, du département, euh, qui 18 mois plus tard euh, a botté en touche, c'est-à-dire qu'il n'est pas entré sur le fond, a estimé qu'il oui, y avait un problème, mais qu'on n'était pas... Euh, plus atteinte que d'autres et qu'il n'y avait pas lieu euh, en ce qui nous concerne de mener l'action judiciaire. Ça nous a ouvert un premier droit de recours.
0: Mmh. Au tribunal administratif fédéral. Administratif
1: fédéral qui est à saint gall euh, Donc là, chaque fois, bien sûr, on fait une assemblée générale. Hein, on ne décide pas, nous toutes seules, au comité. L'assemblée dit « on y va mmh. ». Nous y sommes allés. Nous avons porté notre recours à saint gall euh, qui là a aussi a attendu 18 mois pour nous répondre. Il pouvait renvoyer la copie au, au département, ce qu'il n'a pas fait. Et de la même manière, euh, aboté en touche sans argument, euh, convaincant du tout, et qu'on euh, voilà, qu n'était pas plus atteint que d'autres et qu'on n'avait pas de raison de mener euh, une action judiciaire, ce qui nous a ouvert un nouveau droit de recours, qui était le tribunal fédéral à Lausanne. Mm -hmm. Ce que nous avons fait, après une assemblée générale, nous sommes allés à Lausanne porter notre recours. On a attendu, là, euh, 18 mois.
0: Oui, ça prend du temps.
1: La réponse du TF était tout aussi affligeante que les précédents, peut-être même pire, en disant que, oui, enfin, euh, de toute façon, on n'était pas encore aux 2 degrés, et puis que nous n'étions pas encore suffisamment atteintes dans notre santé, et que le problème climatique, c'est un moyen et long terme. Mmh. Donc, quand on a de telles réponses,
0: vous oui. allez encore plus haut.
1: C'était clair. On avait encore une étape possible. C'était la Cour européenne des droits de l'homme. Mm -hmm. euh, L'Assemblée générale nous a encouragés. Et nous sommes allés à Strasbourg en automne 2020 mm
0: -hmm. déposer
1: notre recours.
0: Euh, tu as parlé des maladies cardiovasculaires et respiratoires qui touchent particulièrement les aînés. En termes de politique climatique de la Suisse, tu penses aussi qu'on n'en fait pas assez ici en, en terre élevette
1: C'est absolument clair. En plus, en, en Suisse, on est déjà bien au-delà des 1,5 degrés. On est un pays euh, alpin, particulièrement impacté. Mmh. Et effectivement, il on le sait depuis longtemps, exactement ce qu'il faut faire. Suisse, pays riche, industrialisé depuis longtemps, devrait être exemplaire, ne l'est pas. Mmh. Et donc, il euh, y a au niveau des bâtiments, au niveau des transports, au niveau de l'industrie, au niveau de l'agriculture, il y a un nombre de mesures possibles à prendre. Et puis, une loi, évidemment, CO2 très ambitieuse, qui vraiment respecte ce que la Suisse a signé, les accords de Paris. Mmh. Pas au-dessus du 1,5. On est loin du compte puisqu'on est au-dessus. Mmh. Donc, la Suisse est clairement en dehors, euh, en dehors des clous.
0: Mais en tant que conseillère nationale, tu as aussi longtemps participé à l'élaboration de ces lois. Donc, est-ce que tu as perdu confiance dans les institutions au moins législatives
1: je n'ai pas perdu confiance euh, au, sein des, au niveau des institutions, mais j'estime que le travail politique doit se poursuivre, évidemment à un niveau supérieur en termes environnementaux, mais ça n'empêche pas euh, le, le, le judiciaire parallèlement de faire mmh. son travail. Mmh. Et je pense que tout, tout doit pour se poursuivre, tout comme euh, la société civile doit rester extrêmement mobilisée pour mettre la pression sur nos autorités.
0: Tu l'as dit, tu as été beaucoup inspiré par l'action judiciaire qui a été menée aux Pays-Bas, qui, qui a été menée avec succès. Est-ce qu'il y a d'autres actions judiciaires en parallèle qui t'inspirent particulièrement
1: Oui, il y en a Il y a au, euh, en Irlande aussi. L'Irlande, où une association a aussi mené l'action judiciaire contre le gouvernement et a obtenu gain de cause. Mm -hmm. Encore un pays qui n'avait pas eu besoin d'aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'ils ont trouvé des juges courageux. Mm -hmm. Chose que nous n'avons pas trouvé en Suisse. Uh -huh. euh, en Allemagne aussi, ils ont obtenu des résultats. Euh, en Autriche, où il s'agissait de faire une Xème piste euh, à l'aéroport euh, de Vienne, et où là, ça a été bloqué parce que justement la réponse a été non, parce que par rapport aux accords de Paris, c'est incompatible. Londres aussi, Heathrow, la même chose. Uh -huh. euh, ils ont obtenu gain de cause euh, encore une piste supplémentaire. Non, c'est incompatible avec les accords de Paris. Donc, mmh. pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire en Suisse
0: Maintenant que vous êtes arrivé à Strasbourg, c'est quoi les prochaines étapes pour, le, pour les aînés pour le climat Vous avez d'autres actions en justice dans la ligne de mire
1: Alors non, on n'a pas d'autres actions en justice pour l'heure. On continue euh, à, à militer, à participer à des manifestations, à répondre à des événements, à rencontrer les jeunes mmh. qui, eux, sont aussi des activistes et sont souvent maltraités par la justice. Et puis on attend, on attend que, on espère à la fin de cette année, la Cour européenne donne sa décision, qu'on espère une décision forte, mmh. courageuse, et qu'au sein des 17 juges, il y ait une majorité de juges courageux.
0: Parce que ça va marquer un précédent.
1: Oui, ça va être, si c'est le cas, ça fera jurisprudence, mmh. et ça obligera les pays de, du Conseil de l'Europe mmh. de revoir leur copie, cas échéant.
0: Et est-ce que tu penses que l'écologie a suffisamment infusé aujourd'hui dans les discours, dans les pensées des, de la alors, population
1: Alors, euh, dans les discours, mmh. mais pas dans les actes.
0: Mmh.
1: Et euh, au moment des élections, que ce soit cantonale ou que ce soit fédérale, et nous verrons cet automne, hein, et je me fais beaucoup de soucis, il mmh. euh, euh, y en a plein qui vont verdir euh, sur leurs affiches, dans leurs discours, mais au moment où il faut voter, et je l'ai vu <rire> en étant au Parlement ou même au Grand Conseil vois pendant 12 ans, eh ben là, le courage politique s'envole.
0: Merci beaucoup Anne marère d'être venue.
1: Merci pour ton accueil.
0: Et merci à vous pour votre écoute. Si cette action en justice vous passionne autant que moi, vous pouvez aller sur le site des Aînés pour le Climat qu'on met en description de cet épisode. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez cet épisode pour faire connaître le podcast. C'était Mon Oeil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.